0: Benvenuti nel Dropcast La rubrica per rimanere in forma di Drop ti spinge oltre Ciao a tutti, bentornati al Dropcast Nuovo episodio con due ospiti d'eccezione Abbiamo Donatella Ciao a tutti E con noi Orazio Paternò che è tornato a trovarci Personal trainer di altissimo livello E insegnante di educazione fisica Ciao Orazio Ciao a tutti Allora Orazio voglio partire subito a bomba perché ho un'argomentazione eccezionale, i rimedi post vacanze, chiaramente a settembre eh, tutte le clienti che sono venute, alcune donne, anche persone che seguono la nostra pagina ci hanno fatto tantissime domande su... Cosa devo fare per tornare in forma? Cosa fare per recuperare eh, tutto quello che abbiamo fatto durante l'estate? Lo
1: stravizio Lo stravizio fine fine estivo. Ce lo siamo esatto. concesso.
0: Allora, Orazio, lo so che questo argomento ti piace tanto. La prima cosa: noi, eh, durante dopo le lezioni, soprattutto, offriamo sempre le tisane, ci soffermiamo con i clienti e parliamo. Le tisane Le tisane diuretiche Le tisane che ti fanno dimagrire eh, I digiuni eh, ma Bevo la tisana invece di cenare Eccetera eh. Che ne pensi dai sfatiamo questi miti
2: Allora innanzitutto volevo chiarire Che l'ambizione di tornare in forma È più che legittima eh, non c'è nulla di male a voler tornare in forma il problema, sono le scorciatoie e tra queste scorciatoie ci sono quelli che speravo ormai fossero dei meeting di solvenza, invece resistono tuttora, hanno domini 2018 e uno di questi appunto sono le, le tisane le tisane sostanzialmente hanno un certo effetto diuretico quindi fanno perdere un po' di acqua, ci fanno fare un po' di trekking tra la cucina e il bagno qualche tappa in <ride> basta nulla di più quindi questo è uno dei dei miti anche forse più semplici da, da contestare perché è abbastanza banale
0: è comunque una bevanda che si può bere giusto
2: ma certo dipende sempre dall'obiettivo con la quale si beve se è per il gusto va benissimo se è con, le, con l'obiettivo di perdere peso un po di peso lo perdete ma sappiate che quel Valore assoluto restituito dalla bilancia, quel peso, 1 mezzo chilo, un chilo eh? e acqua. Fanno benissimo le tisane, non deve essere una strategia dimagrante o anticellulite come è stata proposta o tuttora viene proposta a completamento di certe... Diete spregiudicate, anticellulite.
0: Nelle diete spregiudicate, un'altra questione che tratto spesso e trattiamo spesso con i nostri clienti è proprio quello di, di queste diete eh, fatte di digiuno o di un taglio netto del cibo, delle calorie che introdotte durante il giorno, soprattutto poi a discapito dei carboidrati io chiaramente i digiuri non sono a favore né dei digiuri né delle diete fortemente dette ipocaloriche in termine tecnico e vorrevo un parere tuo anche un parere da un esperto un chiarimento per tutte le persone che ci ascoltano cosa hai da dirci al riguardo? dai lo so che anche tu non tifi per le diete ipocaloriche giusto? ma
2: figurati un mese che digiuno no scherzo (ride) no dai (ride) No, anzi, io sono per le diete ipercaloriche, quindi polente cinghiale dal mattino alla sera. Eh, scherzo, però uno. Me ne eh, puoi
1: fare una anche a me, per favore? con
0: polente cinghiale, bastano le Dolomiti dove siamo stati in vacanza, dai, vai <ride> là. <ride>
2: <ride> allora, eh, uno dei metodi più immediati, no, Per perdere peso, più drastici, per perdere peso è quello di tagliare sulle calorie, no? Farò un bilancio fortemente negativo così, ciao, dall'oggi al domani recupero velocissimamente purtroppo, è vero, i carboidrati possono essere modulati ridotti, ma devo sapere su chi lo sto facendo e con, che, con quale razio lo sto facendo devo conoscere avere alcune coordinate della persona sapere quanta massa magra ha, come è distribuita l'acqua, allora posso dirti sì, magari riduci un po' di qua, aumenta un po' di là ma fatto così alla Carlona Fatto così a caso su tutti, produce i soliti effetti collaterali delle diete ipocaloriche applicate da un giorno all'altro. Il metabolismo cala, rallenta meno, meno combustibile, do no. più velocemente abbasso il combustibile, più rapidamente cade il metabolismo. Il nostro metabolismo dice: Mi stai dando poca benzina, ne brucio ancora meno. Si perde tantissimo. Infatti, scusa se ti
0: interrompo: il mio metabolismo è velocissimo. Infatti,
2: <ride> cioè... <ride> eh, cavolo. <ride> ti sei mangiato anche il microfono prima <ride> poi i, i carboidrati notoriamente almeno quelli di deposito quelli che si trovano nei muscoli o nel fegato legano a sé una certa quantità d'acqua se comincio dall'oggi al domani a evitare come una morte i carboidrati perdo anche acqua utilizzo un po' questi carboidrati come energia quest'acqua legata ai carboidrati Si libera, si libera e va a finire anche questa in bagno, quindi è vero che trovo poi sulla bilancia una tra virgolette soddisfazione perché perdo peso, perdo peso in termini di acqua, si possono perdere anche due o tre chili barra litri d'acqua in pochi giorni se elimino senza alcun criterio e razionalità i carboidrati dall'oggi al domani e in più magari sono una persona, una persona sedentaria, ho pochi muscoli, comincio a non mangiare, fare diete da 500-800 calorie al giorno, quindi un po' di verdura e due fette biscottate in tutta la giornata, e un frutto e cosa succede? Comincio a mangiarmi i muscoli. Uno dei principali meccanismi di sopravvivenza del muscolo è quello di, nelle situazioni di emergenza, come sono le diete drastiche, è mettere a riparo il grasso, tenere un po' di fieno in cascina per le situazioni ancora più di emergenza e andarsi a mangiare, a trasformare in energia i muscoli che non servono al corpo, non sono poi fondamentali però sono fondamentali perché ci tiene a mantenere la linea, perché i muscoli bruciano calorie, quindi più muscoli ho, più calorie brucio, meno muscoli ho, meno calorie brucio, anche quando dormo quando sono sul divano, guardo la televisione eccetera eccetera
0: quindi la notizia terribile è per i nostri clienti e per tutte le persone che ascoltano il podcast è che se facciamo diete drastiche non perdiamo grasso addirittura il nostro corpo lo tiene, cioè è è una notizia terrificante questa Orazio veramente mi, mi hai rovinato la serata
2: Scusa facciamo un minuto di silenzio se volete
0: <ride> cioè, veramente Chiudo fine del podcast No veramente Spero e, e Che questo concetto io lo ripeto continuamente Tutti noi professionisti Lo ripetiamo continuamente E spero che poi diventi Sempre più chiaro e che le persone Non si autogestiscano Saltando i pasti Digiunando per oro o per giorni Perché poi effettivamente il risultato Non è quello sperato anzi solitamente si peggiorano Poi devo dire che anche un'altra cosa, eh, questa te la chiedo io, eh, che spesso alcune persone me l'hanno detto, non usano, eccetera, usano questi prodotti chiamati termogenici che vengono pubblicizzati come prodotti eh, per bruciare più calorie. soprattutto ho sentito anche dire molti dai tempi diciamo 20 anni fa i molti medici li suggerivano li prescrivevano per velocizzare il processo di dimagrimento però la scienza ha fatto passi da giganti quindi questi termogenici funzionano servono sono soldi sprecati
2: parliamo di termogenici come integratori lo dice la parola stessa sono dei prodotti che hanno l'ambizione di alzare la spesa calorica, il metabolismo. La alzano, eh, alzano la spesa calorica aumentando un pochino la temperatura corporea. Però ci sono due appunti da fare. Uno, quanto aumentano la temperatura corporea e per quanto tempo. No, sul per quanto tempo gli effetti durano al massimo un paio di settimane. Poi c'è un adattamento. Basta, non succede più niente. Di quanto aumenta la temperatura corporea? Un effetto che è minimamente apprezzabile se aumentassero di un grado a temperatura corporea aumenterebbe del 10% il metabolismo che su 1500 calorie sono 150 calorie al giorno, però tenete presente che abbiamo solo una, una finestra di due settimane a disposizione, poi questi termogenici non aumentano effettivamente di un grado la temperatura ma la aumentano di pochi decimi di grado, quindi aumentano il metabolismo di 3%. 4 decimi di grado, cioè del 3-4%, su un metabolismo di 1500 calorie, quindi una donna media è 60 kg con una discreta massa muscolare di base perché altrimenti il metabolismo è più basso, brucia in più spendendo soldi con questi termogenici che in genere sono a base di caffeina circa 45-50 calorie in più al giorno, due biscotti, allora non è meglio mangiare un pochino meno e fare un po' più di movimento. Eh, Assolutamente
0: sì Quindi Donatella Che beve 10 caffè al giorno È una donna termogenica Giusto Donatella? (ride) Pensa quante calorie brucio ma Aspettate. bevi troppi caffè? Bracci, digli
2: qualcosa. Il secondo punto, eh, il secondo punto è le, l'adattamento. Dopo due settimane, una Donatella che ha sue la la caffeina, poi i suoi effetti ormai non si sentono più. Sarà molto tollerata la caffeina. Questa è
1: solidarietà maschile, però non vale. Vi state coalizzando contro di me.
2: È un piacere. No, no, no. Grazie, grazie se vogliamo riferire ancora possiamo
0: parlare di altro. no no basta basta aspetta no arrivo alle altre domande che ci hanno fatto guarda ne ho, ne ho estratte un pochino ne ho altre tre ho fatto tre domande riguardo l'alimentazione diciamo i rimedi alimentari e adesso ce ne ho tre riguardo i rimedi sportivi perché per perdere peso bisogna seguire una sana alimentazione e fare attività fisica Giusto? Corretto. Ok. Donatella, le faccio questa domanda prima di passare ai rimedi sportivi. Hai digiunato per tornare in forma, perdere i tuoi 30 kg? Cosa hai fatto?
1: Mai. Ho mangiato bene. E? Ho imparato a mangiare e bene. E Mi sono allenata.
2: Brava,
0: vedi? E ho bevuto tanti caffè. <ride> <ride> Quindi <ride> tre, i tre trucchi sono stati questi.
2: Come mai sembra. Vabbè. Sembra irriverente parlare di una buona alimentazione e allenamento, eh, ormai si cerca sempre la scialuppa di salvataggio altrove, in altri mari tranne in quello dell'allenamento e dell'alimentazione, tra cui appunto termoggetti, pillole della felicità varie, oppure I anche... bitoni vari? I bitoni vari, integratori vari che possono avere anche... Un senso alcuni integratori ma devono essere contestualizzati non possono essere presi a caso la maggior parte di questi vengono presi in eccesso in esubero senza eh, avere alcuna utilità perché possono avere un senso se fai un certo tipo di attività di un certo livello se stai tappato sul divano tutto il giorno e pensi di risolvere la tua vita ingurgitando questa o quella miscela alchemica eh, fatta tutta a base di scientifiche che con, poi di scientifico non fanno nulla non, non è la soluzione purtroppo <ride> ma infatti noi abbiamo abbiamo
0: lavoriamo proprio per questo il nostro messaggio il messaggio di drop della nostra fitness boutique è proprio questo che seguendo una sana alimentazione un allenamento eh, senza privazioni cioè deve essere una cosa piacevole abbiamo un po' sdoganato perché comunque come dici tu l'immagine che c'è dell'allenamento è sofferenza, distruzione eh, fatica, eh, le diete il digiuno, le privazioni proprio noi combattiamo questo e è il nostro messaggio e fortunatamente le persone che ci seguono iniziano eh, apprezzano il nostro lavoro E siamo molto felici di tutto questo Assolutamente Passiamo ai rimedi sportivi Perché mica Adesso andiamo qua eh no, eh. Il medico no, Il medico mi ha detto Di camminare Vabbè camminare fa benissimo Soprattutto sì. se sei una persona sedentaria Ma Non fa dimagrire Quanto si spera sicuramente eh, sono calorie in più Eh, meglio di di stare stare sul divano a guardare la la, la prossima serie di Netflix però in realtà Orazio camminando quante calorie si possono bruciare quanti termogenici forse anche meno
2: ma eh, anche qua bisogna allora il camminare è stato Uh, è stata una ricetta distribuita un po' erga omnes su tutti senza distinguere il livello di allenamento, l'efficacia di questo gesto sportivo e l'opportunità uh, di farlo su tutti. Io insegno a scuola e c'è qualche ragazzina che viene da me e mi dice io faccio sport e cosa fai cammino? e lì ho una caduta verso il basso e tutto il reparto sottobelicale perché sentire una ragazza 16 anni che
1: classe che hai Orazio
2: ma figurati però un dolore quando succedono queste cose eh, sento una ragazza giovane e potenzialmente eh, con delle potenzialità enormi ridurre certo. la sua attività fisica può essere un inizio camminare ma non l'arrivo E invece molti pensano che tutto inizia e finisca con la camminata che può andare bene come soluzione definitiva per una persona più attentata a un qualche problema ma per una persona un po' più giovane in forma o che ambisce alla forma la camminata è un punto di partenza perché poi se faccio i conti di quanti grammi di grasso brucio camminando una donna di 60 kg che cammina per 5 km brucia 7-8 grammi di grasso quanto?
0: No, dai, stai scherzando. No, mi hai ucciso i nostri clienti adesso. <ride> cioè, mi hai. Non eh, so, no, tante tante persone. Dovevamo interrompere il podcast prima. Ve
2: la detto. No. <ride> allora va benissimo, va bene la camminata, e magari fatta con un certo criterio per la manutenzione del sistema cardiovascolare. Se lo faccio per dimagrire, vado due o tre volte a settimana a camminare 5 km mi trovo con un gruzzoletto di grasso in meno ma appena 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 in meno rispetto a, con quanto, rispetto a quello con cui ero partito quindi non puntiamo sulla camminata come panacea a tutti i mali piuttosto se voglio dimagrire solo tramite l'attività aerobica perché cioè la camminata attività aerobica magari fare un'attività un po' più intervallata, un po' cammino, un po' corso, un po' cammino, un po' corso, riducendo i tempi, aumentando l'intensità e poi portandomi sempre di più verso corse, magari anche sempre di carattere intervallato, ma puntare esclusivamente sulla camminata è come cercare di svuotare il mare con le mani, per dire, ma a meno che non cammini due o tre ore al giorno. Se cammino due o tre ore al giorno, però attenzione che c'è l'altro problema, che camminare non rassoda per cui ne aiuta a tenere eh, consolidate le ossa pensate che durante la camminata c'è una, eh, un impatto vibratorio sulle ossa di 5 Hz perché il calcio si depositi sulle ossa ha bisogno di un impatto vibratorio di 25 Hz quindi se vado a camminare innanzitutto sono una donna in osteoporosi e vado a camminare per proteggermi dall'ostoporosi la camminata non serve serve ad altro e se cammino per dimagrire posso farlo ma devo farne tanta 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 e non mi rassode il resto muscolatura la muscolatura se voglio essere tonico risponde a dei carichi ovviamente poi adattati alle persone però non posso avere l'ambizione di ridurre tutti i miei obiettivi alla camminata la tonificazione la resistenza e soprattutto il dimagrimento è un me- certo piuttosto che stare zavorati per ore di certo. là è meglio una camminata certo però attenzione di non metterla sull'altare della salvezza.
1: Anzi però credo che con quello che hai detto sei riuscito a non farla più amare troppo questa camminata perché invece la richiesta maggiore da parte di noi femminucce è soprattutto quella di rassodare quindi indubbiamente hai chiarito con questa parolina un aspetto molto importante poi di questa attività.
2: Che non aiuta poi a
1: raggiungere
2: tutti gli scopi? A meno che non faccia una camminata in salita, oppure una corsa di scatto, il lavoro sui glutei è minimo, quasi niente, cioè ehm, sperare di rassodare i glutei camminando è come sperare di arrivare sulla luna con un catamarano, è impossibile. (ride) Hai
0: me. questi esempi stai, sì, sì. come l'acqua al mare, quindi portiamoci a casa due concetti da gli è stato importanti. Il primo concetto è: uh, in un'ora di camminata, una camminata standard, si bruciano 10 grammi di grasso. Ipotizziamo. Significa che uh, conti alla mano veloci per bruciare un chilo di grasso servono esattamente 100 ore, capito? 100, capito.
2: 100 ore questo è il abbiamo dato un valore standard se volete bisogna moltiplicare il proprio peso per i chilometri percorsi e dividerlo per un coefficiente fisso che è di 35 così ognuno si fa i propri conti ok diviso 35 avete i grammi di grasso che bruciate in quei chilometri percorsi
0: perfetto quindi in linea di massima vi potrete aggirare sulle 100 ore Terrificante. Sì. Passiamo al sec- ah, Quindi ci portiamo ammesso, a casa il secondo concetto.
2: Ammesso che l'alimentazione sia perfetta, perché se poi si sente... Si... Certo, chiaro, certo, chiaro,
0: certo. chiaro. Il, quindi ci portiamo a casa il secondo concetto invece, che per, innanzitutto, perdere peso, aiutare i muscoli, soprattutto per le persone che già soffrono di ossoporosi, è, è quella di fare attività vigorose con l'utilizzo dei pesi. Tutto chiaramente cucito e studiato sulla persona come facciamo noi a Drop e noi professionisti come Orazio e non va sottovalutato quindi questo aspetto e non va cercato come ha detto ora di eh, il risultato nella camminata o in attività poco intense. L'attività intensa ci aiuterà a mantenere la muscolatura, a migliorare l'aspetto osseo dei minerali e quindi uh, vari benefici che è un po' il riassunto, beh, tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. <ride> Un'altra cosa, questa l'ho vista, eh, vabbè, l'hanno vista tutti, non, non me l'hanno chiesta però. Intorno qua a casa nostra c'è una pineta dove la gente va a camminare, c'è un parco, camminano e corrono. Bellissima! Il fatto è che ho visto gente con le pancere, col Domopac. Cioè, Domopac quello del, del conad che noi ci incartiamo il cibo la sera. Cioè, eh, ti, ti prego Razio, dimmi tu. Non so, vado. Perché si
1: suda di più così? Beh.
0: Ok e poi, quando sì, sì.
1: studiamo dimagriamo.
0: Sì. Vado al Conad e cerco di, di comprare tutti i rotoli di Domopak che trovano lo scaffale. Orazio, fai chiarezza, per favore.
2: E qua siamo in un altro campo nella dittatura del sudore. Cioè, in, <ride> in, quella, in quel mito, in quella leggenda che confonde il sudore perso con il grasso perso, e quindi sovrapponendo sudore a grasso e credendo che siano la stessa cosa si fa di tutto si vende anche un rene pur di sudare di più e quindi cosa si fa? Le pancere, di neoprene vedo gente in primavera o addirittura per i più masopisti in estate fare delle vere e proprie via crucis con i giubbotti di corsa con i giubbotti cioè, gente che effettivamente quando poi torna a casa si trova uno o due kg in meno ma è tutta acqua è esclusivamente Acqua, perché di fronte a un aumento soprattutto indotto di temperatura? Il primo imperativo del corpo è quello di tenere bassa la temperatura, perché altrimenti, soprattutto, le cellule del cervello cuociono, non possono superare una certa temperatura. Ecco perché la febbre è alta non... bisogna correre i pari quando la febbre è troppo alta non si può tenere 41-42 di febbre per dei giorni, si muore perché le cellule si cuociono queste persone qua invece cercano in maniera indotta l'aumento di temperatura lo si cerca anche, anche con degli strani macchinari eh? se andate in qualche centro di bellezza vi fanno camminare o corricchiare all'interno capsule dove la temperatura viene fatta salire artificialmente. Il corpo risponde come termoregolando, cioè cercando di abbassare la temperatura, sfiatando acqua all'esterno, sfiatando sudore. Il sudore, ormai lo sanno anche i muri, non è grasso. E si recupera subito, vado a casa e bevo un po' d'acqua, oppure dopo allenamento, un chilo in me. e lo si recupera immediatamente anzi il grasso si brucia con, eh, con un po' meno efficacia perché tutto il sangue che andava a rovere i muscoli viene in parte dirottato verso l'esterno, verso la pelle per disperdere più velocemente calore quindi i muscoli hanno meno, gra- meno sangue a disposizione per arrivare nelle cellule di grasso, estrarre il grasso, portarlo dove devono portarlo, si chiamano piccole centrali di combustione, sono i mitocondri e manca la via di trasporto principale perché… L'imperativo di quel momento è salvaguardare la vita evitando innalzamenti eccessivi di temperatura, ecco perché chi corre con il giubbotto, la pancera si fa solo del male, una specie di suicidio assistito e forse inconsapevole, la sua insaputa perché ha speso soldi per la pancera, è stato lì a soffrire perché si è piombato in un'armatura di Uh, in, una, in un giubbotto in qualcosa che fa alzare la temperatura e, e, e si è fatto solo da male per niente non, quindi non il è
1: paradosso dico. è che fa proprio, ottiene il risultato opposto a quello che vorrebbe ottenere
0: sì, esatto. forse non, non ottiene neanche un risultato sì, no no eh. ma oltretutto cioè, si danneggia sì, cioè, certo. tu c'è meno grasso
2: e perde tanta acqua che non è fisiologico a fare disidratarti certo. anche perché poi la muscolatura va in sofferenza se è troppo disidratata eh. quindi non, cioè non è utile a nessuno fanno un po' di folklore fanno un po' di colore perché li vedi in giro d'estate con di allegria sì 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 perché pensi che ci sia un qualche anticiclone particolare in giro per l'italia e questi facciano una forma di prevenzione ma poi per il resto non, non ha senso e anche questo fa parte del campionale florileggio dei miti in dissolvenza che si pensava fossero in dissolvenza aumentando l'informazione invece resistono e persistono Beh, vabbè, pazienza dai, ci rassegniamo eh,
0: eh Orazio rassegnati perché c'è l'ultimo mito eh? pure ah. questo è eh, tosto, sì, dai, chiedo ancora me Lo so che eh, con tutte queste domande ti ho massacrato oggi, ma ho l'ultima. Quanti addominali devo fare per perdere la pancia? Me lo chiedono perché ho gente che ne fa mille, duemila, tremila, centinaia di, di esercizi. Quanti ne bastano?
2: No, allora devono seguire le normali progressioni degli addominali come gli altri muscoli, iniziare con calma senza fare accanimento terapeutico su una zona che non dimagrisce se ne faccio eh, 5.000 anziché 50 o 100, tanto il corpo non ragiona come vorremmo noi, cioè metto in movimento quel muscolo e brucio grasso in quella zona, tanto gli addominali brucia pochissime calorie perché sono spesso un millimetro e mezzo quindi e quelle poche calorie vengono bruciate a carico dei fosfati, un po' di zuccheri ma di grassi praticamente quasi niente hanno già fatto esperimenti sin dagli anni 80 eh, su persone che si accanevano a fare solo esercizi addominali e su persone invece che facevano altro, quelli che facevano solo addominali dopo 4 settimane di lavoro perdevano talmente poco che non valeva la pena eh, non valeva la pena canirsi solo e esclusivamente su quel gruppetto muscolare perché ripeto, muovere quel muscolo non vuol dire bruciare grasso su quel, in quella zona muovere quel muscolo vuol dire rafforzare quel muscolo vuol dire consolidare meglio l'osso che si trova sotto quel muscolo ma non vuol dire assolutamente bruciare grasso in quella zona l'hanno dimostrato anche i tennisti perché questo mito è stato sconfessato analizzando anche i tennisti che sul braccio dominante, cioè quello che impugna la racchetta, avevano una muscolatura più potente, avevano un osso più denso e il grasso era uguale. Da una parte e dall'altra, braccio dominante e non dominante. Nonostante quello dominante, venisse mosso migliaia di volte in più, con un piccolo sovraccalco tra l'altro, rispetto a quello non dominante. Quindi è un qualcosa che questo da mettere nell'archivio del dimenticabile e spero che le palestre lo dimentichino quanto prima spero <ride> da fare gli addominali sono da allenare come gli altri muscoli
1: sarà che la posizione degli addominali poi trae in inganno no? sai che stanno lì sulla pancia quella parte che vorremmo vedere sparire subito e quindi pensiamo che lavorando molto quelli miracolosamente poi
2: oppure l'iposizione c'è anche sì il tavolo del cerusico che mette sempre in tutti
0: quelli che sono riusciti. Quello a... di magrimento localizzato assicurato. Io farei proprio. È uno spot pubblicitario, ragazzi. Cioè, ho
2: trovato lo slogan. Dai. Comunque,
1: questa sera vi trovo veramente in forma, tutti sto... e due. Sì, l'ironia proprio.
2: Sì, 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 sì. Domani vado a Chioduto Estetico con un appuntamento, quindi sono contento. Eh. No, scherzo, che. <ride>
0: Eh. Ah, arriviamo ai saluti a questo punto uh, innanzitutto se siete del settore e volete approfondire uh, le, queste argomentazioni o approfondire tante altre argomentazioni riguardo la composizione del corpo Orazia ha scritto un libro bellissimo
2: che si intitola alimentazione e composizione corporea 2.0 edito da collabor- del-
0: scusami ti ho interrotto edito
2: dalla Leonardo da Vinci Club. Ok, che
0: è in collaborazione con un altro eh, esperto del fitness, Claudio Suardi.
2: Esatto. esatto.
0: Orazio ha anche un gruppo su Facebook sì. che si chiama
2: Alimentazione, Salute Sport. Lo trovate con un acronimo un po'. Così, uh, un po' ambivo come cronico: As A, puntato, S puntato, S, puntato. Mi sono reso okay. conto dopo che ho il gruppo, ormai era stato creato e quindi. Vabbè.
0: Allora, speriamo che i nostri ascoltatori non parlino inglese, io non conoscano no. la lingua inglese quindi infatti non ho riso eh, non ti preoccupare, abbiamo riso io e lui niente,
1: sempre solidarietà maschile stasera che continua okay.
0: allora, salutiamo Orazio mandiamolo, mandiamolo a casa, a dormire a riposare, qualsiasi cosa, poverino Orazio, lo liberiamo, lo liberiamo. grazie, sempre fantastico il tuo inter- i tuoi interventi sono sempre fantastici grazie ancora di essere stato con noi un saluto Grazie, grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao Razio, grazie del supporto.
0: E niente, grazie a voi. Vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook Drop spinge oltre nostro sito droptispingeoltre.it e se volete potete contattarci telefonicamente 06 32 9697. Un appuntamento gratuito per voi, vi aspetta e un ottimo caffè termogenico.
1: Assolutamente, ah, vale. quelle, quante calorie erano.
0: <ride> 45 con i termosentri eh, dai io buttale
1: via come si suol dire a Roma dai
0: <ride> quindi un saluto a tutti grazie dell'attenzione ciao ciao Razio ciao Donatella buonanotte ciao ciao a tutti grazie dell'ascolto il Dropcast di Drop ti spinge oltre torna tra 15 giorni